0: 欢迎收听由喜马拉雅出品、喜道公子演播、三十刻度团队精心制作的都市爆笑有声剧《大国名厨》，作者烟斗老哥，第六十八集。梁德才等乔治离开之后，掏出手机搜索关键词，迅速找到相关的新闻，从新闻下方的评论当中，很快找到网友。关于学院的评论。哇塞，这个学院好牛啊！竟然藏了这么一座神秘的食堂，连穆小都去打过卡了，我也得去看看。哇塞，一个专科学校竟然会有这么好的食堂啊，还真是让人羡慕呀。虽然我们燕京大学的食堂一直都不差，但还是有点好奇，这家食堂究竟有什么魔力？梁德才翻看了数百条评论，突然觉得有点饿了。他望着桌上的羊肚菌鸭汤，内心有个声音在诱惑自己：要不试一口？梁德才觉得乔治送来羊肚菌鸭汤，肯定是对自己的厨艺特别自信。难道他能被一罐鸭汤收买？拿起汤勺，轻轻的送入口中，香甜可口的滋味迅速占满味蕾。浓烈的香气从胃部扩散，朝四肢涌去，仿佛天灵盖被打通，神清气爽的感觉占据全身脉络。从来没有喝过这么好喝的鸡汤啊！啊，不是，是鸭汤。难怪穆小会竭力推荐这家食堂。梁德才不是一个美食爱好者，对食物呢也不挑剔，但这碗汤却是让他改变了原来固有的价值观。原来一份美食可以让人如此陶醉。将肉块放入口中，柔嫩的触感在舌尖扩散，滑入食道的感觉，宛如耳边响起优美的华尔兹。几声敲门声打断了他品尝美食的意境。梁德才正襟危坐，将保温罐推到一边。罗州气愤的走入，抱怨道：“唉。”第二食堂换了新的老板，太年轻，完全不好管理。哎呀，老罗，别生气啊，有什么事情啊，慢慢说。罗州噼里啪啦的将刚才在第二食堂的事情添油加醋的说了一番。我建议直接收回食堂的经营权。老罗，你有没有法律常识？他是有合同的，虽然是转租，但也是受法律保护的。但是他不服咱们的管理，罗州显然没想到梁德才会帮着乔治说话。梁德才轻轻挥手打断罗州：“啊，食堂爆红，吸引了这么多人来校园，对宣传咱们学院、塑造学院形象是一件好事儿啊！如果咱们现在将食堂扼杀在摇篮里面，你觉得会让外界怎么看咱们呢？乔治返回食堂没多久，罗州匆匆赶过来。他的态度跟之前截然不同，说了一大堆话，表示会全力支持食堂运营发展。罗州也是没辙儿，顶头上司表示要全力支持第二食堂，他也只能咬碎牙齿，将之前丢出的狠话全部吞入腹中。事情能够这么迅速解决，乔治心情挺不错的，偷偷的给罗州塞了一个红包，没想到罗州死活不接。弄得乔治挺尴尬。原本以为罗州是因为不可告人的原因故意刁难自己，现在看来是自己想多了。罗州的处理方式是对事不对人。虽然这个世界有很多阴谋诡计，但是整体而言还是很美好的。偶尔遇到针锋相对的事或人，只因为彼此处于不同的立场。如果换作自己站在罗州的位置。恐怕也会跟他一样头疼，每天前来排队的人数太多，给学院造成不必要的麻烦。他让丁婵尽快联系智能门禁系统的厂家，另外就是尽快建设网站和 APP， 通过 APP 或者网站预约，才可以第二天进入食堂用餐。虽然会减少大量的客户和现场热闹的效果，但对食堂而言，可以控制食材数量。确保工作更加细致周密。乔治虽然很忙碌，但内心还是很充实。他感觉自己的运气不错，有种被幸运不断砸中的感觉。穆小给自己打广告，带来了很多意想不到的好处。食堂持续爆红，学院为此大开绿色通道。让乔治苦恼的是，他真的不认识穆小，而且想要感谢他也没有任何途径。乔治拿着手机做了一个挺疯狂的决定，他用自己的微博账号给穆晓进行留言：“你好，我是琼金职业技术学院第二食堂的老板，非常感谢你给我们食堂免费宣传，有机会我想请你私下吃顿饭，用实际行动感谢你。”乔治发完这段留言之后，忍不住笑出声。他是一个很感恩的人，别人如果帮助他。他一定会想方设法回报。他觉得，穆晓肯定不会关注这条留言，毕竟，穆晓无法确定这条信息的真实性。而且，自己一个屌丝约他吃饭，他恐怕也不会答应吧。但自己该做的事情还是得去做，不然内心会不安。下班，裴丁婵见了他姑妈。虽然已经脱离危险。但大部分时候都在昏睡，距离出院至少要调养数月，住院费是乔治帮忙垫付。以丁禅现在的状况，如同雪上加霜。乔治跟丁禅明确说好，这钱呢是借给他，以后会在工资里划出一部分。乔治虽然抠门但是钱还是得说清楚。他与丁禅是老板和员工的关系。丁婵又偷偷地哭过，双眼肿得厉害。乔治之前觉得自己很难，但跟丁婵相比，自己所承受的痛苦又算得了什么？和丁婵在医院门口分别，乔治接到小姨子的电话：“你在哪儿呢？”“我在医院呢，没重要的事情，回家再说。”“我在食堂，那只比熊康复了，我从宠物医院将它送到食堂，但现在门关着。”哦，那你等着。乔治不得不重新返回食堂。外面天气有点凉，陶如霜躲在车里等他，直到乔治出现，他才抱着比熊走出来。宠物店将比熊洗得很干净，乔治看着顺眼不少。这只比熊的生命力之顽强，让乔治感到钦佩。染上细小病毒的犬类，无药可治。只能依靠自身的免疫力，自愈的概率极其之低。陶如霜要将比熊朝乔治怀里塞，乔治不耐烦地将他推开。你这个人怎么这么没爱心啊？哎你跟一个厨子谈爱心，我看你是疯了。乔治打开门，陶如霜将比熊抱到他住的地方。陶如霜抚摸着比熊的皮肤，在这里要乖哦。过几天我会来看你。比熊可怜兮兮的咬住陶如霜的裤脚，陶如霜再次蹲下身，跟比熊又是一阵悄悄话。乔治观察陶如霜的动作表情，对小姨子又有了新的认识。虽然小姨子任性了一点但他的情感是炙热的，会毫无保留的爆发出来。这一点呢，跟陶如雪截然相反。即使明明知道自己错误，陶如雪也不会认错，她的自尊心宛如铜墙铁壁，牢不可破。哎，真够墨迹。乔治一脚将比熊给踹飞，比熊在地上滚了两圈，可怜巴巴的望着乔治，不敢靠近。陶如霜难以置信的望着乔治：“你太粗暴了！”乔治没好气的白了陶如霜一眼。小心，我吃了它。陶如霜望向那只比熊，它似乎通人性，听懂这句，哆嗦了一下，跳入小窝。乔治坐入车的后排，陶如霜咳嗽了一声。以后允许你坐副驾驶。哼，不稀罕。你还真难对付。我这是给自己留台阶。哪天你不高兴，让我滚出副驾驶，我怎么办？我发誓不会。哎呀，女人的誓言最不能信了，谁信谁是傻瓜。你难道不是傻瓜吗？我姐那样对你，你还那么坚持？男人都是有自尊心的。今天是他伤我，改天就是我伤他。等你姐哪一天爱上我，到时候我会将她一脚踹掉。哼，好大的口气！陶如霜和乔治你一言我一语，路上的时间过得很快，眨眼间已经抵达。两人并肩走入客厅，陶如雪坐在沙发上看电视。你等一下，我跟你单独有话要说。陶如霜给乔治一个祝你好运的眼神，哼着歌上了楼梯。本集播讲完毕，感谢您的收听。